0: Eu sou Nara Dias, eu sou o Henrique Machado, eu sou Victor Araújo, eu sou Lucas Maciel, eu sou Diego Silva, e esse é, é o Podcast Podcasts. Pais dos Sejam
1: muito bem-vindos, bem-vindos e bem-vindos. Oi, gente, hein? meu nome é Robson, sou ilustrador aqui de Santa Catarina Estou presença aqui numa resenha dos pais pretos, pode contar comigo, tô colado junto de vocês, que Irmão, claro
2: que eu vou participar, vambora. Você sabe o quanto essa resenha é importante pra mim, trocar ideia com os meus irmãos, tá maluco, que isso? Tamo junto, irmão.
3: Tô junto aí, tá? Pode contar comigo que, que eu vou estar presente na resenha aí, tá?
1: Tamo junto.
0: Com
1: Deixa eu só te mostrar aqui, oh, oh, não tava? Tá ela tá aqui olhando pra mim aqui eu na minha tela aqui, a, ó. A cara <risos> Então, cara, que até levei um esporrinho daqueles. Escorro daqueles. massa. É, foi massa, me doeu, me doeu. Eu até desabafei aqui no Twitter agora, até sobre isso. Falei que ser pai, cara, é uma coisa complicada quando a gente não tem o nosso pai por perto. Sim.
0: Uh? Bem-vindo ao clube
1: saca? bem vindaço até e... Eu escutei, eu escutei vocês falando bastante sobre isso também, chorei junto com vocês também. E, e cara, a minha filha, ela tá numa pegada, não sei se a tua tá assim, Rafa, que ela tá brincando, ela pega as coisas e joga. Normal, é sim. E ela pega e ela joga na minha cara comida Ela joga na normal. minha cara galho, Ela joga na normal, minha cara normal. tudo, tá ligado? Aí A gente conseguiu, essa semana A gente conseguiu vaga na escolinha Pública, né? No, no, na creche Até então a gente não precisava disso Porque a gente é autônomo, né? A gente trabalha em casa Somos dois artistas E... Aí não, agora a gente precisa, que a gente precisa Dar um gás e tudo mais, né? Ter uma vida alcançar o que a gente quer né? Uhum. e aí a gente conseguiu hoje a gente foi lá comprar a mochilinha, que é para ela ir pra escolinha amanhã de manhã, primeira vez e fui dar banho nela na hora do banho ela começou a pegar uma canequinha e jogava uhum. água em mim aí molhava tudo aí assim, luna não só que eu falei mais alto perder, eu, uhum. eu falei luna não mas três vezes e aí a minha esposa agora há pouco veio aqui Fez ela dormir e veio aqui Eu sei que tu vai começar isso aí, mas eu preciso falar contigo Eu digo, putz Já era, pai
0: Precisamos conversar, pode ligar aí
1: aí eu, assim, aí eu assim Pô, será que não pode ser daqui a pouco? Não, tem que ser agora E é, você, você vai me ouvir Aí eu tentei discutir, não deu, né? A gente tenta, mas não dá uhum. E que eu tenho que prestar atenção na criança, que a criança tá brincando e eu vi várias vezes, não só hoje, outros dias você berrando e não tem que berrar com a criança. E, cara, a, a minha, a minha reação no momento foi me defender. Sim, sim. E me defender da pior maneira possível, né? que, que, é, que é jogando as coisas que também ela faz errado. Atacando. Tipo, clássico, né? Clássico do. O atacante lá, cara. Botei a camisa do Richardson e, e. Burro, né? <risos> é, <bacão. risos> Burro, né, cara? Mas, cara, e. e aí, eu, aí eu parei agora pra refletir realmente, tipo dia a dia acontecem essas coisas a gente reage e reage de errado e aí, eu, aí a Luísa a Luísa é da minha esposa e ela falou, cara, não sei como você foi criado não sei como é que foi a situação mas não é assim não sei o quê. e quando toca nesse, nesse assunto não sei como você foi criado é, é, é lá dentro, né? Uhum. É lá dentro que que vai a faquinha onde com pelando assim, né, que a gente sente, né, cara, assim, pá. Ah.
0: Pode abrir a ferida aí que agora eu vou cutucar.
1: Aí eu assim, cara, aí eu agora ali no Twitter eu peguei e joguei assim, né? Como é difícil ser pai sem ter o seu pai por perto. Porque nesse momento, tipo, as lembranças que eu tenho do meu pai, Uhum. A gente teve uma relação conturbada a vida inteira Até nos últimos quatro anos de vida dele E nos últimos quatro anos de vida dele Eu conheci meu pai de verdade E a gente se tornou melhores amigos E foi incrível Só que antes, meu pai Só para contextualizar vocês assim, Meu pai ele era militar Meu pai era bombeiro, sargento do bombeiro oh, Olha só E o meu pai era um cara foda Pensa num cara foda, era meu pai. Tá ligado? Negão, negro retinto. E cascudo da vida, né, cara? Ainda mais sendo militar. Começou como soldado, praça, normal, chegou uhum. até sargento de juruna, de carreira, né? Sem. Sem, sem formação pra Ele não foi oficial direto, né? Uhum. Foi de vivência, 31 anos de quartel. Caraca, e... maluco. Ele faleceu trabalhando. Ele faleceu salvando uma vida. E foi em 2019. Agora, dia 4 de abril, vai fazer três anos. Foda se e... Caraca, maluco. E, Rafa, eu, 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 com o Diego já, eu, já tinha, né, eu já tinha comentado, né? E foi, assim, ó, uma parada bem complicada, porque a minha mãe estava na mesa de cirurgia tirando um câncer de mama. Tirando uma mama. No dia que aconteceu, saca? E aí... Ah. Meu pai sempre foi daquele cara, assim ó, ó. Tendo, desculpa se eu falar a forma que eu vou falar, mas é só pra.
0: Não, pô.
1: Duas formas de aprender. Duas formas de aprender na vida, meu pai falava. É se ferrando, pra não falar outra palavra. Se fudendo. É. Se fudendo ou vendo os outros se fuderem uhum. É isso. Tu tens essa escolha E eu escolhi ver os outros. Por quê? Cara, ao redor, amizade meus. Aqui, aqui a amizade é primos, né? Aqui, eu sou de Tage Santa Catarina, é e... uh, Morei.
2: Morei.
1: Eu.. eu... eu moro, então eu morro cortado, praia brava, minha casa. Moro ali. E. Que engraçado, cara, olha só. Moro aqui do moro aqui do lado. E aí, meu, eu, meus, esses meus primos, cara, tudo tem três, quatro, cinco filhos. Novo. Uhum. Novo mesmo. Tá? Aí eu falei, eu sou filho único. Eu falei, não, não, vou, não quero isso. E até o final da vida do meu pai, eu tava com o meu planejamento de só ter um filho, quando eu, eu ia ter meu filho dando orgulho pra ele saca, tendo condição de não pedir nada pra <risos> tá ligado Sim. e meu pai faleceu passou acho que uns quatro meses a minha mulher veio e falou, a gente tá estamos esperando não, um bebê velho. e ela veio a cara do meu pai né? <risos> e e aí Aí foi isso que aconteceu, cara. Então, tipo, meu pai, ele era um cara muito bruto, né? Quando eu era mais novo no quartel, que ele era do quartel. E só que, ao mesmo tempo que ele era assim comigo, meu pai, ele sempre foi presidente dos pais e professores de todo o colégio que eu, que eu frequentei. Ah, não, então, não. Qualquer situação que acontecia no colégio, ele era o primeiro a chegar. Eu não podia faltar uma aula. Teve uma vez que eu fui gasear aula. Fui gasear, fui matar aula, né? E... Matava a aula, se eu pegasse na esquina ali do colégio pra direita, eu ia pro banheiro. Se eu pegasse para esquerda, eu ia embora. Fui embora. Quando eu virei à esquerda, meu pai e o, e o, e o diretor conversando. <risos> naquele momento ali, naquele momento eu fui gelo da cabeça aos pés. Ah, uma saiu do corpo. Isso e, e aí e mentindo, né? Não, eu vou no banheiro, mas banheiro é pro outro lado, moleque então tipo era, era, era só um é duas vias de um amor muito grande sabe Diego uhum. tipo ele não sabia demonstrar afeto Sim. comigo, não sabia realmente hoje eu vejo que não sabia não tinha né? os afetos que eu tinha com meu pai são momentos muito raros assim que eu lembrava e que era é ele me pegando fazendo cosquinha ou assistindo um futebol com ele tá ligado porque o resto era muito trabalho, trabalho só que ao mesmo tempo, a dedicação que eu via que ele tinha comigo na, na minha educação pro mundo, né? Uhum. Na minha educação, é, diga bom dia, diga boa tarde, diga boa noite, é, respeite mais velho, só fale quando uhum. der permissão para falar, saiba entrar e sair de qualquer lugar, fale com o maloqueiro e fale com o policial da mesma maneira. Foi muito grande isso, tá uhum. saca? E aí, por isso que hoje eu, eu eu cheguei nesse ponto, assim, cara. As coisas... Nós não te salvaram de gritar com a sua filha, né? Exatamente, tá ligado? Agora Porque que nada precis... salva a gente. Agora que eu precisava ouvir uma palavra dele, assim, tipo... Cara, mesmo. Ou, sei lá, qualquer... Seu vacilão. <risos> Saca?
0: Mas você não que... tá vacilando, cara. Não. Você só tá sendo pai. A, é assim, real. A grande realidade é essa. Você só tá sendo pai. E meus filhos estiveram aqui agora, você viu eles aqui, é nessa uhum. hora que eu me arrependo das merdas que eu faço durante o dia, tá ligado? quando eles sossegam porque no calor do, no calor do momento não dá, você não raciocina eu falei isso eu aqui fogo, você, mano. você já ouviu, tipo assim a gente não foi ensinado até esse, esse, essa maturidade emocional de estar tipo, tá sempre respirando sempre entendendo e tal é nessa yes. hora que ó, tá todo mundo dormindo que tá silêncio que a ficha cai, tá ligado? Nessa hora, Nossa, nessa hora que a gente vê, assim, tá vendo? Você tá vendo aí na sua frente a figurinha com quem você gritou. As duas figurinhas com quem eu perdi a paciência várias vezes vieram aqui agora, me dá um beijo de boa noite. Então, tipo assim, o exercício, ele é diário, sim, mas ele é noturno também. Porque depois que eles dormem, você vai ter que dar uma chegada na tua consciência. E aí, se não tiver uma rede se tiver uma rede, dá uma chegando na tua rede assim, mais um dia que eu fui um pai de merda, pisei na bola, é vai ser pai de merda <risos> todo dia, tá ligado?
2: todo dia, todo mano dia, tá? Ai, todo dia, pelo menos pelo menos umas duas, três vezes no dia a gente no vai dia. fazer merda mano, não tem ideia no dia. e, se e a gente não tem toda ideia noite é,
1: é, é é né, toda é. noite é esse exercício, né cara? toda noite é esse exercício é reflexão, é. evolução, mano eu acho que essa parada dentro do que o Diego falou
2: você falou do seu pai, eu lembrei muito do meu avô, mano. Meu avô era uma referência de postura e de posicionamento pra, pro bairro inteiro, mano. É, me igual a, meu minha pai, a minha A minha família, cara, ela, eu andava na rua, cara. Eu, eu era observado da hora que eu saía de
1: casa até onde eu ia, cara. Pô, a gente vale. tá junto nessa, mano
2: Então, assim é, O meu avô era muito duro Eu não tive um pai presente, tá ligado? Eu acho que, tipo, eu falo muito isso Eu não tive um pai presente Meu pai, minha mãe, minha mãe é uma mulher preta Mãe solo Teve que trabalhar pra caramba E eu fui praticamente criado pelos meus avós Maternos E o meu avô, cara O apelido dele era mestre, mano Lá na vila e cara, eu não podia dar brecha Eu não podia dar brecha, irmão é, Eu não podia dar brecha Porque mim. quando eu ouvia a voz grossa Do meu gol ali no fundo Às vezes até hoje eu escuto essa voz, tá ligado? Essa voz falar dentro de mim E ele me ajudou em várias coisas Muitas coisas Mas essa parada que a gente vive hoje Dessa Desse poder se expressar Desse poder sentir Porque eram outros tempos e realmente, aquilo, aquilo lá eram tempos de sobrevivência, mas não a sobrevivência que a gente vive hoje. Uhum. Hoje, nós como homens pretos, nós estamos lutando pra sentir, tá ligado? E a paternidade traz esse confronto pra gente. E a gente tem que naturalizar nossos sentimentos, que é uma parada que a gente faz aqui em casa, sabe? A gente tem que saber que a gente vai sentir raiva dos nossos filhos. A gente vai ter que saber que a gente vai sentir medo. Uhum a gente tem que saber que toda noite a gente vai sentir saudades deles estarem acordados, ativos do dia a dia, da rotina mas que durante o dia a gente vai sentir saudades deles estarem dormindo, Isso descansando é a gente poder pensar tá ligado? então, essa essa educação que você teve, que eu tive, que o Diego teve, Sim. essa parada mais dura, essa paulada tá ligado? nos ensinou a chegar até um ponto da nossa vida a partir Sim. desse ponto, irmão, é nós a partir desse ponto é, é por nós a referência né? paterna que você tem, não é a referência paterna que sua filha vai ter, tá ligado?
1: Uhum.
2: e esse é um bagulho que você constrói sozinho, irmão, porque quem construiu o seu pai construiu até um lugar que você vai construir essa parada sabe, e irmão não tem como a gente construir esse relacionamento potente, criar crianças, principalmente mulheres pretas, hum. em 2022, pra sequência, sem a gente fazer muita merda. Porque a gente vai fazer muita merda, porque a gente tá se desconstruindo, irmão, Verdade. sabe? E é uma parada que corre dentro da gente que nem nosso sangue, irmão é a parada que nos defende é a parada que a gente se protege é a parada, essa, sabe essa agressividade, esse corte tipo, não faz isso por que, que você tá fazendo isso? exatamente tá ligado? cara, é isso tá ligado? a gente não consegue, a gente se defende antes de se afastar e contextualizar a parada só que é um exercício, irmão Que você pode ter certeza A sua esposa está anos luz na sua frente uhum. Ah, com certeza Isso, isso, isso Nossas mulheres, elas estão Há anos luz À nossa frente, tá ligado E eu só aceitei esse bagulho Eu só aceitei esse bagulho Quando minha esposa me deu um chacoalhão, tá ligado E ela falou, mano para onde você está levando o relacionamento O seu relacionamento A referência que você é para a vida das suas filhas, que padrão de relacionamento elas vão ter se o pai delas, que é quem cuida, que é quem ama, é... não vai pedir desculpa depois do grito, não vai reconhecer seus erros? E, tipo, de base, de base, eu tive. Cara, eu não pedi desculpa de nada, eu tive que aprender a pedir desculpa com as minhas filhas. Pô, peço desculpa para Amara quando eu me descontrolo, sabe? Então, é uma parada, cara. Paternidade é uma sucessão de erros. E à noite a gente vai pensar, a gente vai parar, a gente vai evoluir. E no dia seguinte, cara, nós vamos cometer erros novos. Tá ligado? Então é isso.
1: Pode crer, Sérgio. Não tem Chegou como. Ó, o oh, homem aí. Opa! Agora. <risos> boa noite, boa noite, Sérgio. E.
3: Boa noite, gente. Conseguiu? Rapaz. <risos> <E aí? risos> consegui pôr a Maria. A Maria do... dormiu. O Caetano? tá lá. A Andressa tá lá na batalha lá. Mas hoje tá tá, tá complicado.
1: Todo mundo tá inspirado. É, 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 é o que eu quero tá, que todo mundo
3: assim.
0: Hoje, As crianças bateram aqui agora, pô, veio todo mundo aqui falar. Mas. Ah, tá, eu, é, a Robson tava falando aqui, só pra fazer o meio de campo rapidamente que ele deu uns gritos em casa hoje aí e tava se sentindo mal, tá ligado? a gente tava falando aqui que a hora de se sentir mal é quando eles relaxam quando eles sossegam, né? que aí não tá mais no calor do, do momento e aí depois a gente vê, pô, não precisava falar e tal e aí, aí vem, aí vem tá... a culpa é, aí vem a culpa
1: <risos> será que eu tô me sentindo culpado? porque assim, até o, o, o Rafa falou que esse chacolhão que você ganhou da tua esposa foi praticamente o que eu ganhei agora uhum.
0: ainda não foi pior, não, viu? No, é, digo. Ainda não foi o pior, não. Porque é avisado assim, É. Eu não gosto <risos> dessa história de ah, você ainda não viu nada, ah, não sei o quê. Mas se você e o seu troco com o Rafael direto. Se você tá indo nessa linha, realmente você ainda não viu nada, porque essa parada de respeitar a criança só serve pra criança, tá ligado? Ela não vai te respeitar,
1: é. não vai te ah,
0: ela vai te destruir.
1: <risos> e que eu acredito que eu sigo até uma, uma linha muito legal, assim, cara. Porque querendo ou não Minha esposa ela é muito estudiosa, hum. sabe? Quando ela descobriu que ia ser mãe, então, cara, pô, cara, ela devora podcast, ela devora livro, ela cara, ela estuda muito, muito, muito mesmo, sabe e até a própria próprio trabalho dela que ela é ilustradora aquarelista uhum. e ela faz aquarelas é, é quase que espiritual, assim, sabe ela, ela faz uma leitura da pessoa e faz uma aquarela pra, pra essa hora dessa pessoa, sabe nossa, oh, da hora é bem da hora, cara, então tipo, ela é yugini também, então tipo, ela sempre estudou muito assim, esse lado, assim então, tipo, a gente, a gente já tem uma conduta legal aqui em casa. Tipo, a gente já pede licença. Até ouvi vocês falando no, no podcast também sobre isso. E a gente pede licença pra aluna pra tudo. Uhum. Vai trocar ela, a gente pede licença. Então, tipo, a gente já tem essa, um pouco dessa linha mais. Acho que moderna, né? Se a gente for comparar com nossos pais, né? Gosto de Não chamar é, respeitosa. É, isso. Respeitosa. Essa isso. nova criação, né? Essa no, essa nova, esse novo, né? Que a gente tá Sim. criando aqui cara
0: mas é eu vou parar é, é. parafrasear Rafael aqui porque a partir desse tipo de criação que eles vão se sentir livres para ter independência e segurança só que você ainda está você ainda tá falando de uma criança uma criança de é, dois não. três quatro anos segura independente ela não vai medir limites então o ideal mesmo é não. isso é, é, é assim, não, nós estamos respeitando só que eu, eu, eu não, não quero entrar numa de analisar nada não, e nem vou fazer mas tipo, sabe o que eu sinto ainda um pouco Robson, é porque eu nutro isso aqui em casa uhum. a expectativa desse retorno tá ligado, tipo assim pô, eu tô te respeitando, eu tô uhum. fazendo
2: <risos> faço <risos> com
0: licença faço, te respeito não grito uhum. Enfim, é todas essas coisas que a gente não faz esperando o retorno, tá ligado? E eu tô uhum. falando desse lugar que, de que as crianças dormiram, que a gente tá aqui relativamente tranquilo pensando com raciocínio, Sim. claro tipo assim, por que não é ter retorno, né cara, eu invisto tanto de me desconstruí nessa criação minha esposa estuda, ela vem aqui e me dá um chacoalhão por que que eu não vou por que que eu, por que que eu não vou acreditar que funciona, mas tipo assim ainda é retorno de uma criança, né no caso, praticamente um bebê ali e ah. a situação de hoje foi um copo de água que te molhou, mas vai ter coisa mais sinistra, cara não dá não, não, é, não é, tipo pagando mistério, mas... é isso, assim, a expectativa é que a gente cria também uma parada foda, entendeu?
3: Deixa eu dar aqui um, um alô pro Robson, que eu, eu tô conhecendo ele hoje aqui, né? Tudo bom, Sérgio? Opa, Robson, tudo é... Prazer, meu amigo. Prazer. É... Desculpa, eu atraso, tá? Vocês é... estão falando de, de respeito. Hoje aconteceu... Algo bem bem interessante aqui em casa. Eu estou num dia, uns dias aqui, que eu tô bem ansioso. E hoje eu tava, eu acordei, as crianças estavam me demandando bastante. que Ah, eu quero essa fruta, eu quero aquela, não quero mais essa, eu quero aquela. Não, eu não quero isso, eu quero aquilo, não sei o quê. A Andressa resfriada e, e, e tudo na, na minha mente... E acabou que o um momento eu falei mais alto e a Maria Antônia parou, deu um berro e falou eu não sei porque você está falando assim comigo, eu não gosto. Caraca. E aí, eu falei assim, cara, foi é... um momento, aí a Andressa veio, a minha esposa veio e falou é, eu não sei <risos> também Muito porque você está falando né? assim. E aí foi um momento que eu parei que eu sentei, que eu, que eu peguei ela no colo e pedir desculpa e tal, que eu tive que respirar ali, e realmente cara, é, 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 é esse lance de criar respeitando a criança é, é a gente vai, vai pagar muitas vezes uhum. que, que, que a gente chegar e, e, e... E num ponto de desespero, a gente. O, o, essa criança interna que, que resolver gritar com, com a nossa criança, a gente vai receber um, 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 um tapa desse da, da própria criança que a gente tá criando
2: com respeito, né? Pô, Sérgio, você falou de uma parada. Eu acho que eu falei pro Diego, cara. E o Diego falou sobre o retorno dessa, dessa criação, sabe? É, cara, você falou de Maria, eu lembrei da Areta, que, que esses dias a Areta tava falando algo e eu não deixei ela completar, cara. Eu não deixei ela completar a frase, eu interrompi ela, sabe? E ela começou a chorar brava, mano. Ela olhou pra mim e falou, pai, você tá me interrompendo. Nossa. Tipo, Pô, a Areta tem. Vai fazer quatro anos domingo, tá ligado? Ah, tá e essa parada, quando eu parei, né? Na hora do silêncio, que o Diego falou aí, quando elas dormiram, eu fiquei. Eu fiquei pensando nessa parada e eu falei, caramba, mano, quão difícil vai ser! Pra alguém calar e silenciar minha filha. Tá ligado? Quão difícil vai ser pra alguém é, abusar, cometer esses abusos contra uma criança que tá sendo criada desse jeito. Uhum. E aí essa parada me levou lá pra trás, né? Porra, a areta me dava tapa na cara, irmão. A areta me dava tapa na cara e eu ficava louco esquentava o sangue, Diego uma vez falou que, que Ben já fez isso com ele e é tal. Isso. isso esquenta nosso sangue, pô. Do é, jeito é, que nós somos é, criados, é. a gente tomar um tapa na cara. É, a gente é. fala, não, filho, não pega isso daí, que pode te machucar e mesmo assim a criança ir lá pegar e tal, essas paradas. E o retorno, ele vem, e os primeiros afetados pelo retorno dessa criação respeitosa somos nós. Exatamente. Nós somos os primeiros que vamos tomar a paulada, irmão. E, tipo, se a gente tivesse a rede que a gente tem aqui hoje, é, em paz, num momento diferente, é, a gente não vai levar para aquele lugar que nossos pais levariam se a gente levantasse a voz para eles. Mesmo depois deles terem levantado a voz para nós, sabe? A gente não vai para aquele lugar. A gente vai para o lugar do reconhecimento do direito, tá ligado? E quando a gente reconhece o direito dos nossos filhos, a gente reconhece também que a gente, às vezes, como adultos, como pai, e quando a nossa criança interior resolve falar, a gente também passa por cima dos direitos deles. E o que, que a gente está ensinando os nossos filhos se não eles se respeitarem? sabe, eles lutarem pelos direitos deles, pô, quando minha filha falou isso, quando eu consegui pensar nessa situação, cara eu falei, é isso, irmão é isso, quem vai tomar o primeiro tapa sou eu, irmão sabe, quem vai tomar o primeiro tapa, o primeiro grito, o primeiro posicionamento sou eu, eu que tô ali no, no direto assim, de como eu vou agir a partir desse posicionamento, sabe Mano, é, é muito gratificante, cara. É muito gratificante. Só que vai doer o tempo inteiro, irmão. Ninguém tá falando vai que é bom. Doer tá o o tempo inteiro. que é
0: gratificante. Exatamente.
2: É, exatamente. é gratificante, mas vai doer o tempo inteiro. Tá é, ligado? Cara,
1: é... eu... Fala aí. Não, é que eu, eu só. Eu, tu, tu comentou sobre, tipo, o Diego também, sobre esse momento, né? De parar, de refletir. E juntando com o desabafo que eu fiz hoje Que é difícil não ter Cara, eu agradeço muito Iniciativas como a de vocês, sabe? É
0: e nossa até
1: na, quando, É, né, de, de ter esse podcast De, de falar De, de, de dar, abrir espaço para A galera que precisa ouvir tá? Um pouco sobre isso Porque Naquele dia lá de manhã Que tu me encontrou, tu veio falar comigo Mano, o que dali me salvou, mano eu escutei aquele primeiro resenho, eu escutei aquele primeiro resenho, e cara, aquilo dali fez a minha semana ser totalmente diferente, cara. Do que eu acreditei que ia ser. Saca? Sim. É, pelo simples fato, o Rafa já morou aqui, então, Rafa, sabe como é que é a situação aqui, né? Porra. Onde eu moro. É, cara, eu, é da, da mesma forma que o Rafa falou que ele era observado na hora que ele saía de casa, né? Uhum. acontece comigo pelo que meu pai era. Sim. Só que além disso, é, é, hoje eu tenho, eu, eu sinto muito que eu preciso ser, cara, é. Quem olhar pra mim, cara, eu preciso passar despercebido, sabe? Eu não quero que a pessoa foque em mim, então eu quero ser, sabe? Mais despercebido possível pra eu focar só numa coisa. Meu trabalho e minha família. Saca? Pode crer. E eu não, eu não tinha com quem trocar isso. Eu não tinha de quem ouvir isso. Uhum. Saca? Eu, tá certo? Pesquisava, encontrei o, o País Preto, sabe? Uhum absorver algumas coisas ali. Tem também um psicólogo que fala sobre masculinidade tóxica, o Fábio. Eu sigo também ele. Porra, acompanho algumas coisas. Só que, cara, é totalmente diferente do que estar tá conversando com três caras pretos. Sim. É, outro Rosé. O importante é...
0: é... O que a gente que a gente queria quando a gente falou um pouco a respeito dessa resenha era justamente isso, trazer para a realidade de quem tá ouvindo, tá ligado? Tipo assim, é possível, é real, é só chegar e vir conversar, tá ligado? Por isso que, às vezes, eu até faço essa busca ativa de chegar e vamos, vamos, vamos lá, vamos conversar, vem como eu fiz com você, inclusive. Justamente para não só a gente que tá aqui, mas para quem ouve, principalmente a gente que tá aqui. Nós somos três amigos e você chegando nesse rolê. É, teve o Regis aqui da última vez. Pra gente poder também ter. E aí, Robson, é, o que eu faço, tá ligado? De mandar pro Rafael assim: estou indo pro banheiro e preciso trocar uma ideia de uma fita que tá acontecendo agora. Porque senão não. vai dar ruim aqui em casa Tá ligado? Eu não tô preocupado em Ah, vamos fazer, falar bonitinho Fazer aqui, não ser visto e tal Eu tô ampliando essa rede, cara Na real, a gente quer, quer fazer isso Tá ligado? Então, tipo Cara, isso é muito urgente, cara É, é muito urgente. porque ninguém vai vir aqui Fazer isso a gente não, cara, se não for a gente Ninguém vai chegar e vai fazer Tá ligado? Por isso que, por isso que É importante ter esse local de troca isso que é muito importante a né? gente tá trocando como iguais tá ligado porque cada um tem uma vivência e aí tu vê pô você tem ali é, sem querer apelar a poesia né mas você tem um fantasma do seu pai de retidão e bom comportamento aos olhos das pessoas e aí cara daqui a pouco tua filha tá fazendo birra aí onde ele onde ele permeava como é que você acha que você vai ser visto você vai ser visto como real, como você vai ser visto como permissivo, porque você tá aplicando uma criação diferente, tá ligado? Você vai ser, você vai ser julgado, tá ligado? E não vão ser essas pessoas que vão segurar esse rojão. Tem que ser a gente, pô. Tá ligado? Aí ó, tá vendo aí, ó, como é que faz? Daqui a pouco tá dando um tapa na sua cara. E aí você. E dá mesmo. É, e dá mesmo. E aí você, pô, não, beleza, eu tô estudando, tô me desconstruindo, mas eu vou segurar a onda e tal. E aí vai. A válvula de escape vai pra onde, tá ligado? Vai chegar oh, pra tem É, é pô, não sua... A, a sua companheira é mãe, tá ligado? Ela não é pai.
1: Exatamente. É. E, e é muito louco isso que tu falou, cara. Da, daqui a pouco é minha filha que vai estar ali, porque eu já recebo muita crítica da minha família, porque uhum. eu sou diferente. Eu sou, eu, pô, eu sou artista Só, 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 só para eu falar essa, essa palavra, eu sou artista Não, não, mano Você não tem noção Artista não trabalha, né Não, não é trabalha Não trabalho E antes de ser artista, quando eu era mais novo Eu queria o quê? Ser músico eu Tocava chorinho queria balada. Pô, então desde sempre, tá ligado? Eu, 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 eu diferente E minha filha, bebê pandemia a minha filha foi conhecer meus primos próximos, os meus irmãos quando ela tinha, tava um ano e quatro meses uhum. sei, sei que é isso ela, que todo mundo tá passando por
0: isso
3: aqui, né, agora aqui, Robson, a gente a gente já foi muito chamado de casal moderno uhum. que é porque a gente queria fazer tudo diferente de todo mundo, porque nós achávamos que éramos os, os mais mais sabidos sabe, porque a gente antes éramos os os fotógrafos aí a gente trabalhava no, nos finais de, de semana e durante a semana é, eles achavam que a gente estava em casa sem fazer nada, eles não sabiam da da pós-produção que tinha durante a semana. Eu eu sempre cuidei mais, mais da casa e a Andressa cuidava mais da, das fotos. Eles não aceitavam que a mulher que não não cuidava da casa e sim o homem. E a gente sempre recebia é, umas críticas e, e, e uma coisas assim, tipo, ah, vocês não trabalham mais, então vocês não conquistam mais, mas mal eles sabiam que eles trabalhavam durante a semana só não era aquele trabalho de sair de segunda a sexta, né quando vieram as crianças a gente recebeu ainda mais críticas ainda porque a gente queria fazer o diferente e a gente só foi reconhecido depois do reconhecimento que a Andressa teve na, na, na internet então assim é, infelizmente quem é artista ou quem, quem quem escolhe quem escolhe fazer o diferente é, só é reconhecido principalmente pela família se faz sucesso se tem alguém ali que Não. bate palma e fala e tal porque se você é o diferente e você não mostra um sucesso palpável porque é, é, eles precisam ver que esse trabalho de, 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 de criar com um respeito ele é invisível e muito uhum. mais invisível que, o, que a outra criação né porque a, a outra a criança às vezes com medo ou então por conta de uma chantagem ou outra. Ela fica senta tal. As minhas não, as minhas tocam terror o tempo inteiro. É então, assim. <risos> você educa e, e, e ninguém vê. Ninguém vê. A gente vai ver isso. Eles vão ver isso mais para frente, mas hoje a gente tem um, um respeito maior pelo reconhecimento que a pessoa que a, que a Andressa tem em ter se tornado uma pessoa pública mas acontecido ainda questionado o tempo inteiro pelos familiares justamente por conta disso, por acharem que a gente quer fazer diferente e não, e não tá tendo resultado, porque as nossas crianças são crianças e são respeitadas como crianças
1: tá fora da fórmula né tá fora da fórmula que eles e o que vem né isso aí né da, da, da família e do negócio não essa, 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 essa matemática não vai funcionar a matemática não tá, tá errado
0: como assim você explica as coisas pro seu filho tá ligado como assim você você explica as coisas pra ele, você não, não simplesmente vai lá e, e atropela. E é um exercício foda, cara. exercício foda, porque a todo momento a gente é testado pra fazer o contrário. Então,
1: além disso, é. é... Eu que diga o vacilo que eu tive. Foi esse? O vacilo que eu tive foi esse, porque o que eu fiz foi o que meu pai faria. Sim. Meu pai me acordava de manhã, eu, cara, eu tava treinado a acordar com um estado de dedo. Caraca! Meu pai, cara, ele de manhã cedo pra ir pro colégio, ele botava a mão dentro do meu quarto, só a mão, e fazia eu, na hora, mano. E meu pai não era o cara que batia. Uhum. O, o, o meu medo por ele não era o bater, tá ligado?
3: Uhum.
1: Não era a violência. O meu medo dele é eu perder o olhar dele comigo. Sim. Essa a referência. Tá, é meu é... pai passar mais uma vez na rua e fingir que não me conhece
2: a gente tem que fazer um recorte é, nós aqui estamos no Eixo Rio São Paulo eu Diego e Sérgio independente de qualquer coisa que a gente viveu como homem preto no Eixo Rio São Paulo a gente tem essa rigidez e pela região onde o Robson mora. É, eu costumo falar que, como eu morei em Balneário, que um, um homem preto que está no Rio, São Paulo, norte e nordeste, ele vive coisas diferentes é, com potências diferentes do que um cara que mora no, no sul cara Itajaí é uma cidade, irmão. Seu se como, como eu bem me lembro na passagem que eu tive por aí é uma cidade bem tradicionalista, cara. É uma cidade pequena, uma cidade conhecida, tá ligado? Lembro também que é uma cidade que alaga bastante. E, e por estar aí nesse eixo Eu lembro que o pessoal era muito rígido, cara Era, tipo, muito rígido, Diego Era parada, tipo, eu não via a criança da xilique no shopping, mano Xilique, fazer aquela birra, tá ligado? Eu não via essa parada, irmão Eu não via essa parada Tá ligado? E hoje, eu parando pra pensar nisso daí eu, vi, eu não vejo, antes eu via até com, tipo, com a parada positiva uhum. e hoje eu vejo cara, é, o tamanho da opressão que essas crianças vivem para cara, para alcançar um certo Padrão, e é de pequeno, cara. É de pequeno. Não via criança de cinco anos gritando no shopping, gritando na rua, gritando na uhum. praia. Ah, não quero. Eu não vi essa parada, cara. E é uma parada que me chamou a atenção lá atrás. Eu tratei como algo muito positivo. E, e hoje, né, estudando, pai de três meninas que se expressam e etc. Eu uhum. vejo quão duro é essa parada. Então, eu consigo te entender pela vivência breve que eu tive aí pela sua região, cara. E é muito. Essa parada é muito potencializada, assim, sabe? Essa rigidez. E, mano, eu queria perguntar para você, cara, como que você vê essa parada? se essa parada reflete na, na educação de sua filha, cara, e como você se vê como homem preto vendo isso hoje, artista, cara.
1: Que hoje eu desabafei, né, Rafa, falando ali pra vocês que é muito difícil ser pai sem ter seu pai por perto, né? Mas analisando essa pergunta que tu fez dessa forma, eu acredito que é mais fácil criar minha filha com essa criação, educação respeitosa, sem meu pai por perto, saca uhum. é, Porque tendo só minha mãe E os pais da minha esposa A gente enfrenta Bastante esse Você é o pai em questão Tá ligado Você é o pai em questão É, exatamente E a, a minha esposa, a minha, esposa minha, minha esposa é de Blumenau Ela é uma mulher branca De família tradicional uhum. Blumenauense né? os pais, a, a bisavó dela Veio da Alemanha então, é, sempre fui o. verdade, né, entender o que, que eu sempre me senti sendo. Né? Uhum. E então, vivendo nessa, nesse ambiente. Então, eu acredito que, cara, o, que eu, o reflexo que eu tenho de viver aqui e criar minha filha dessa forma respeitosa é que a gente diariamente constrói o novo. Diariamente a gente luta atrás do nosso ideal. E nada, nada vai contra isso. Porque eu tenho minhas discussões internas com a minha esposa, mas pra rua a palavra dela é lei. Lei. É, na família do meu. dos pais dela, lá em Blumenau, quando a gente lá em Blumenau, ah, qualquer, estamos conversando, ela não tá por perto, estamos conversando sobre criação, não sei o quê. Ah, meu A Luísa falou, tá falado Não importa o que eu penso Tá falou, tá falado Pra poder dar é, é, Suporte, cara Porque senão, cara é, se Eu sei como é que é pra mim Ser desacreditado Diariamente uhum. Saca? Imagina pra uma mãe que, que, que resolveu criar uma família com um homem negro Sim. Né? E a minha família, a minha, eu tenho muitas primas que são mães solo, guerreiras E eu tenho muitas referências dessas mulheres pretas do meu lado Então, cara, é o mínimo, né? Então, tipo, eu acho que... Respondendo melhor essa sua pergunta, Rafa é, diariamente construir um novo cara e me blindar de tudo que é jeito que eu consiga, saca? Por isso que quando o Diego me chamou, Cara, eu falei: Cara, até se alguém faltar, me chama. Me chama, porque eu quero estar presente. Porque meus amigos aqui, ao redor que eu tenho, meus amigos próximos, uhum. o padrinho da minha filha, ele é um homem fodido que vive para trabalhar. Não tem família. Assim, Não tem esposa e filhos, uhum. né? Então, qualquer coisa que eu for falar sobre criação ele é aquele cara antigão que não, tem que cuidar porque a criança não pode fazer tal coisa, porque a criança não uhum. sei do que uhum. cara que não tem a menor noção do que que é tá dentro de um relacionamento Sim. mesmo sendo um cara que eu admiro pra caramba Sim. outros amigos que eu tenho próximo, cara é, eles vão saber falar mais de surf, de sabe, de Qualquer outra situação do que ser pai. Agora você é o chato, né, cara? Sou. É, agora você sou, sou é o chato que, que, que sumiu, tá ligado? Sou o chato é. que, pô, o, o Black, o, Black, tem o pessoal que me chama de Ilustra Black, né? O, o, o Black, pô, o Black. Pô, o Black voava! Cadê? Cadê o Negão? O Negão sumiu! <risos> ah, Negão, Negão, eu sei, cara, eu sou. Porque eu já sumi, porque, assim, só para Quando eu conheci a Luísa. É, eu sumi realmente, porque eu tava tão desesperado, querendo procurando uma pessoa que, que seja totalmente diferente do que é essa região aqui de Mauné do Camboriú e Itajaí e quando eu conheci ela, cara, passou três meses a gente tava morando junto Sim. a gente a vai fazer assim. sete anos a gente vai fazer sete anos hoje, uhum. hoje é, próximo setembro sete anos e eu sumi Literalmente eu sumi, cara. A minha namorada, ela, ela na época morava em Blumenau, e eu pegava o carro do pai escondido, madrugada, para ir a 77 km até Blumenau, ver ela por 20 minutos e voltar para casa. Aí comecei a procurar emprego lá. Consegui um emprego lá numa agência de de publicidade, de fotografia. Passou-se três meses, eu tava morando lá. Meus amigos, tudo assim, ó. Não, não tu tá doido, negão. Não, tu, tu, tu é maluco. Tu é maluco. Nem conhece essa mulher, cara. Tu é maluco. Tu é maluco. As mulheres daqui são tudo doidas. Eles falavam assim, cara. E eu passei. Eu até brinco com, com meus amigos. Que tem filhos, né? Ah, cara, tu, tu teve que tiver o filho e se separaram, né? É, é de uma noite, né? Saiu uma noite e acabou tendo filho. São pessoas, que estão ali, sempre não tenho o que falar. Ser pai, eles são pai, mas eles não têm a menor noção do que é estar em um relacionamento, Ter pai em um relacionamento. Tá? então aí eu até brinco com eles cara, eu, eu e a Luísa a gente fez um test drive de cinco anos pra gente vir a ter filho <risos> então é, é um pouquinho diferente um pouquinho diferente então é realmente, Rafa eu não tenho quem falar então quando você me faz essa pergunta é extremamente desafiadora a resposta porque até então eu não tive nem como raciocinar isso anteriormente sobre isso, sabe? pensar de, de forma macro, sabe, olhar assim, de, olhar onde eu estou, por onde eu ando, o que, que eu faço para ver como é que é a criação da minha filha, porque é muito louco, cara, é muito diferente. Eu fui criado tipo, quando eu gaseava aula, matava a aula, eu ia por, lá para a praça do Beira Rio andar de skate. E eu caí, quebrei meu, quebrei meu braço. Nisso veio um senhor. Não, vamos ligar pro bombeiro chamar a ambulância. Eu falei, não. Tá é maluco? Você tá doido? Você tá maluco? Eu fui pra casa de braço quebrado. Eu sei como é isso, mano Eu fui, eu fui pra casa de braço quebrado, porque se chamasse o bombeiro, quem que ia chegar a me atender era meu pai. Você é louco. E pegando aí começamos na música um pouco mais assim meus 17 anos comecei na música, tocar chorinho aí pô, meu primo, vamos fazer um grupo pagode vamos fazer um grupo pagode pintou a oportunidade de tocar numa balada grande daqui, que era, na época tinha o, o, o Galpão da Band que era uma rádio vamos, vamos, meu pai, negativo Eita. cara, foi foi, foi foi tenso convencer meu pai como é que eu convenci ele ele saiu do quartel, ele tava trabalhando no quartel, ele saiu do quartel 11 horas da noite, me pegou, me levou. Que horas que acaba o toque? 1 e meia, pai. Uma e meia, ele tava lá na frente, fardado, me esperando pra me trazer pra casa de volta.
2: Caraca, é hey. isso.
1: Então, tipo, hoje, eu criar minha filha de forma respeitosa é sinônimo de eu levar muito esporro da minha esposa. Uhum. Daqui a pouco dela também. Real. Saca? Só que ao mesmo tempo é muito gratificante. Muito tempo eu vejo a, a evolução dela, eu vejo como ela é, sabe? Uhum. Oh, eu, eu já vi que, pô, oh, cara, aquela guria ela vai me enrolar tanto. Porque como ela é segura, né? ela sabe, cara, ela sabe ela tem a parada e por que que ela sabe? Porque ela não é podada
2: exato
1: saca? Porque ela não é podada tipo, o que eu aprendi só depois de meus 18 anos andando na rua <risos> saca? ela já vai ter
0: já vai ter as principalmente da eu leitura vi... das pessoas eu pessoas. não sei o que Foi mal, eu não sei eu não sei o que, que já foi
3: falado aqui, né? Porque eu cheguei atrasado. Basicamente... Mas isso. eu queria fa fazer essa pergunta... É, não só pro Robson, que eu tô conhecendo hoje, assim, mas para vocês todos. assim, é, O que que fez por vocês é, virar a chave do... Não, cara, é... Eu preciso fazer esse tipo de, de criação. Teve, teve algum momento certo ou vocês é, 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 já sabiam que, 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 que queria assim? Porque eu me fiz essa pergunta há pouco tempo e eu fiquei curioso para
1: saber a respeito de outras pessoas. Cara, assim, para mim foi na gestação. Que quando chegou ali no final da gestação, a minha filha tava certinha, bonitinha, cabecinha para baixo. Ela resolveu sentar. E ela sentou. Saca? E a gente sempre quis parto normal, né? Parto normal. E ela sentou ali. E no que ela sentou, cara, eu. eu, eu, eu assim, tá, beleza. Então vamos estudar, né? E a gente sempre estudou bastante conversar com a criança vai ter que 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 conversar com a criança tudo que eu pesquisava vai ter que conversar com a criança e a gente tinha muito medo de violência obstétrica né a gente realmente a gente teve um pré-natal com uma, uma cara a gente se matou para pagar mano uhum. se matou particular a gente pagou saca então nessa gestação tendo que conversar com a Luna pra Luna virar, pra não ter um parto de cesárea a gente começou a entender que cara, é ela que decide eu não decido nada e aí o nosso entorno mãe a mãe dela, a minha sogra, meu sogro irmã amigos que estavam sabendo dessa situação começavam a colocar uma pressão na cabeça da Luísa Sabe, uma pressão uma pressão que só deixava a gente mais ansioso, mais nervoso. Sabe, como se a gente tivesse o poder né, de, de, de mudar o, o que estava acontecendo ali. Sim. E aí a gente começou a mudar essa chave. E qual, quando é que eu percebi isso, Sérgio? Quando eu comecei a usar a frase: Minha filha vai nascer quando ela quiser e da maneira que ela quiser. isso mudou, isso que foi a chavezinha que eu comecei a ver tudo, sabe entender toda a situação é, no final das contas quando a Luísa entrou em trabalho de parto ela tava sentada teve que ser cesárea eu tive um BO com a médica porque a médica, pô, pra gente paga sofrendo, pagar cada consulta lá 250 pila, sofrendo pra caramba pra pagar a médica tava num uma convenção em Florianópolis e falou que ia passar pra outra médica Peguei o telefone Aí oh, eu vou falar só com você aqui Você tá maluca? Vem pra cá agora Vem pra cá agora Ela veio Ela veio Teve que ser cesárea, só que ocorreu tudo bem Graças a Deus Só que não, minha mulher ficou com um rasgo Saca? Sim de gigantesco assim, saca, então tipo e eu morrendo de medo de violência obstétrica porque eu falei meio grosso com a, com a médica, tá ligado, que ela vim de lá de, de Floripa, tá ligado nasceu, deu tudo certo e ali foi respondendo, foi isso, Sérgio, ali quando eu comecei a utilizar a frase que minha filha vai nascer do jeito que quiser, no dia que quiser da forma que quiser, ela decide quando eu vi que ela vai decidir tudo Ela vai decidir se ela vai querer botar brinco Eu não deixei ninguém botar brinco na minha filha Saca? Uhum. Falava pra minha, minha sogra Minha sogra que queria mais não, minha sogra. Ela vai crescer Quando ela vê as outras crianças com brinco E ela chegar pra mim Pai, eu quero botar brinco Eu chamo a senhora pra senhora levar Tem problema nenhum? Mas é ela que vai pedir pra senhora Então é, foi isso Pra mim foi isso, cara
0: eu quero ver a resposta de Rafael
2: Ah, você tá ligado já
1: Mas eu vou trazer
2: pros caras aqui Cara É Irmão Vou falar aqui Pra vocês Acho que pra Sérgio eu não falei Tão enfaticamente Assim Bom, era jogador de futebol É cara, nasci na favela cresci na favela fui criado por bandido tá ligado? quem me tirou do crime foram os bandidos, que eles olhavam pra mim e falavam, não, você não você tem um futuro, você vai ser isso aquilo, etc e fui criado num, num lar matriarcal, que hoje eu sei que é um lar matriarcal, hoje e fui criado pela minha avó minha mãe trabalhou pra caramba e eu fui jogar meu futebol, joguei, fui alcoólatra e, cara, eu atendi vários estereótipos, mulherengo, é, mentiroso. E aí, quando a Ana nasceu, eu resolvi mudar, sabe? Eu, quando a Ana nasceu, eu parei de beber, eu deixei de ser mulherengo, conheci Mariana, que é minha esposa hoje. E só que eu tinha um padrão de relacionamento, irmão, quebrado. Quebrado, destruído. Eu não sabia que era me relacionar com ninguém. E me relacionando com Mariana, cara, várias vezes eu fui abusivo. Várias vezes eu gritei. Várias vezes eu certei a liberdade dela várias vezes eu a ameacei de ah, você não vai fazer isso senão eu vou fazer isso sabe, de várias maneiras e nós seguimos nosso relacionamento e minha esposa sempre falou sempre trocou essa ideia comigo sobre é complicado falar essa parada aí mas minha esposa sempre trocou uma ideia comigo sobre a forma com que eu me relacionava Sabe? E ela sempre falou, sempre falou, sempre falou, sempre trocou ideia. Pois bem, é, eu não dei muito ouvidos para ela. Continuamos nos relacionando e minha esposa ficou grávida da Areta. Areta nasceu e eu me vi um pai ali com uma criança no colo. Eu acordava de madrugada. Eu achava que eu fazia muito. É... A Areta não pegou peito. e Eu achava que eu era super herói, pô. Porque eu acordava de madrugada, eu preparava a fórmula e dava pra Areta. Areta foi crescendo, irmão. É... E um dia, A Areta, menos de um ano. Eu não, sei, eu não lembro o que, que a Areta fez, cara. Que ela ela fez alguma coisa que me fez eu perder a linha assim eu perdi a linha na real e eu gritei com ela cara essa foi pri... essa foi minha virada de chave sabe qual foi minha virada de chave a minha esposa me pegou espera aí a minha esposa me pegou me encostou na parede Perguntou que tipo de homem que eu queria ser para minha filha. Ela, pergunta, ela falou para mim que eu sempre seria a primeira referência masculina para todas as minhas filhas. E que, que referência que eu queria que minhas filhas tivessem. Referência de um homem que gritava com a esposa. Referência de um homem que podia, se sentindo no direito de gritar e de respeitar ela referência de um homem que quando elas fizessem algo porque elas estavam aprendendo e que eu considerasse errado eu me sentisse no direito de puni-las que referência de relacionamento que as minhas filhas teriam e aí cara, essa parada eu ali com as costas na parede minha esposa pequenininha na minha frente com o um dedo na minha cara falando essa parada, o choro da areta no fundo, essa parada me levou lá pra trás. E eu comecei ali rapidinho a avaliar todos os relacionamentos que eu tive acesso e todos os relacionamentos que eu vivi. E a partir daquele momento ali, eu, eu decidi por lutar pra... Ser uma pessoa diferente dentro do, de todos os meus relacionamentos. Então, quando minha esposa encostou ali minhas costas na parede, defendendo a filha dela, defendendo a família dela, foi quando virou a minha chave. Então, não fui eu que virei minha chave, e essa chave não virou só você. Minha esposa virou essa chave, e cara, eu falo que isso mudou minha vida, mano. Até hoje. Se eu tô aqui trocando uma ideia desse nível com você hoje é por causa daquele dia. Minha esposa encostou minhas costas ali na parede e trouxe essa realidade pra mim e ela virou essa chave. Então foi esse dia aí, pô. Depois desse dia aí foi só luta, apanhei muito, senti muita raiva, errei muito, erro muito, mas na real eu. Eu tô aqui e hoje eu posso falar que eu sou uma referência positiva na vida das minhas filhas. Então, é essa parada. Foi, nessa, foi nesse dia aí. Aí você me quebra em pé.
0: Tava esperando ele fazer isso, né? Cara, eu não vou deixar ele falar. Ai, eu vou falar a minha. É, pode ser meio contraditório, mas apesar de tudo que a gente tem, tem tentado fazer aqui eu descobri que eu queria ter uma criação que eu queria proporcionar uma criação diferente para o meu filho sábado passado sábado sábado passado foi aniversário dele primeira festa de aniversário fez quatro anos a gente não pôde comemorar nada por causa da pandemia Sérgio estava aqui comigo não podia dar tanta atenção quanto eu gostaria, mas ainda bem que eu não dei tanta atenção quanto eu gostaria. <risos> Chegou uma certa hora da festa que ele falou assim, papai, eu quero fazer cocô. Vamos para o banheiro. E aí eu sentei lá na frente do banheiro, com a porta entreaberta, porque tinha gente em casa, e a gente preza muito pela privacidade dele. E aí ele sentou no banheiro, fez o cocô dele, terminou, me chamou para ver o cocô. Olha, pai, vem ver o tamanho desse cocôzão aqui e aí eu vi o tamanho do cocôzão, dei banho e voltei a gente foi pro quarto pra botar a roupa e aí lá no quarto tem um, um sofá cama que ele abaixa toda vez que a gente senta ele afunda, né, e aí isso me deixou cara a cara pra ele, pra Benjamin e aí quando eu tava botando, quando eu tava segurando a cueca aberta pra ele botar a perna ele pegou pra mim e aí falou, pai eu tô muito feliz eu tô muito feliz no meu aniversário e ah. eu tô gostando muito do que tá acontecendo aqui hoje e ele é um menino de quatro anos que se sente seguro pra falar isso pro pai dele tá ligado quando eu consigo olhar o meu no olho com um pouco mais da idade dele, alguns anos a mais eu fico eu tinha crise de ansiedade quando na, nas, reuni nas reuniões de família meu pai falava que não aceitava filho viado porque eu simplesmente a gente não se batia. E ele achava que eu era gay por não por não lidar com ele. E eu sei que eu nunca vou chegar na cara do meu pai e falar isso para ele, tá ligado? De dizer que eu estou feliz por algo que ele fez por mim. Eu não vou ter essa possibilidade. E principalmente essa coragem. Então eu descobri realmente que eu queria fazer isso. Esse tipo de criação eu descobri no sábado passado, tem praticamente cinco dias aí. Porque eu ouvi dele, tá ligado? Eu ouvi dele. Não foi antes quando eu pesquisei, não foi antes quando... Não foi, não, não foi, não foi em dia nenhum, foi agora. Foi ele aqui com quatro anos. A gente sempre conviveu. Ele sempre esteve aqui, peguei nos braços saiu da barriga da mãe, direto pros meus braços. A gente viu várias paradas. E eu consegui ouvir da boca dele de maneira espontânea que ele tava feliz por algo que tava acontecendo. Consciente, tá ligado? Então foi nesse sábado que eu descobri realmente é esse tipo de criação que eu quero pros meus filhos. Sabe? É isso. E agora vem o Sérgio.
1: Eu acho que eu vou descobrir
0: ainda, Caetão. vai, acredite. Acredite. Vai, vai. Acredita. <risos> acredita. vai, vai. Acho que eu vou ah, descobrir mais ainda, mais e vezes é, ainda. Di, é diretamente proporcional à quantidade de pancadas que você toma dele, tá ligado? Quanto é mais real. ele se sentir seguro pra te bater, mais ele vai ter coragem de olhar na tua cara e falar, pai, eu tô feliz, tá ligado? Mano, é isso é, é. é um bagulho muito surreal, muito surreal. Por favor, Sérgio. Muito
3: lindo isso aí, cara. <risos> que bacana, cara, que bacana. Cara, eu, assim, é eu não sei ainda em que momento que virou a chave é, eu já tive um momento parecido com o que o Diego teve com, com Benja e eu e Maria que a, a gente é bem grudado é, mas o momento em si que, que, que virou a chave que eu queria fazer de, de diferente, eu não sei porque eu fui uma criança que apanhava todos os dias todos os dias eu apanhava, todos os dias é, era uma surra de chinelo, de vara, de goiaba de... Que do que a minha mãe. mãe isso aí porque era minha mãe sozinha sem meu pai meu pai sempre estava em algum lugar que não fosse em casa apesar de ele ser casado com a minha mãe e... Eu cresci com essa referência de, de, de família, sabe? É, a mãe sozinha que toma conta de quatro filhos uhum. e a forma de jeito nos quatro filhos é agredindo. E agredindo mesmo de... É, eu tenho um, um episódio que ela pisou na minha garganta. E eu devia ter uns oito, sete anos. E... Hey. Eu, eu cresci falando que é, é, se eu casasse que eu não queria casar seria lá pros 40 anos e eu queria ter um filho aos 30 eu ia ser, ser pai aos 30 e casar aos 40 porque o que eu achava era isso que não precisava de ter um pai em casa para criar um filho e. E, e que, que.. Casamento era uma merda, né? Porque era da, daquela forma ali. E quando a gente engravidou do Pedro, eu lembro que, quando, que no dia que, que a gente descobriu, a gente tava em Saquarema. E que é um lugar que a gente sonha em ter nossa casa a gente tinha decidido que ia morar lá e fomos de, de vez e com 15 dias lá a Andressa descobriu que estava grávida do Pedro nós descobrimos e nesse momento eu corri para pra praia com medo e so, sozinho lá, eu botei o pé no, no mar e, e eu fiz esse cara. É, e eu não vou fazer com ele o que fizeram o amigo. E a gente não teve a chance de criar o Pedro. Então. É, eu comecei a, a, a procurar. Crianças que não tinham pai para ser pai. Escrevi em, 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 em várias da, da, da infância para adotar uma criança, um, um monte de coisa. O meu casamento acabou. Nós voltamos e aconteceu a Maria Antônia. E aí, quando veio a Maria Antônia, a gente já. E conforme ela foi crescendo, a gente já foi fazendo tudo da forma com que a gente achava a gente só não sabia que tinha um nome a gente não sabia que era criação respeitosa que era criação não, não violenta, mas a gente já ia fazendo tudo da forma que a gente gostaria que, que tivesse sido feito com, com as nossas crianças, sabe e e aí e, e aconteceu, então assim o, o momento que virou a chave eu não sei eu só sei que é, 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 eu Sérgio eu nunca quis que eles recebessem o que eu tive então é, é isso que o, o o Rafa disse de é, de eu ser a primeira referência de homem é, isso bate muito em relação a, a a Andressa e, e a Maria mesmo porque é, é, a Andressa veio de um, um relacionamento muito abusivo e eu sempre tive a, procura, a preocupação de preparar ela para que se amanhã a gente não estivesse junto o, o próximo cara não fosse abusivo com ela como o anterior tinha hum. sido e e é muito louco que parece que eu sempre preparei a Andressa para que, quando ela não estivesse comigo, ela não aceitasse qualquer um, mesmo eu, eu querendo estar com ela para sempre. Uhum. E, e, e a Maria, eu faço a mesma coisa. Eu preciso mostrar para ela que ela não pode é baixar parar. a cabeça para ninguém, sabe? Então,
1: é isso. Okay. Cara, vocês, vocês são caras incríveis. É uma honra estar conversando com vocês. Vocês não têm noção bem que vocês estão fazendo na minha vida. Cara... Você é muito é a troca. O nome é você é troca. Troca. Rafa, é é... você é um cara incrível, mano. Diego, Sérgio. Sérgio, você tem o nome do meu pai. Opa, <risos> já sortiu na frente aí. <risos> É mais do meu pai, cara E Cada um falou Um pouquinho E é engraçado que Cada um falou um pouco do que eu precisava muito Ouvir hoje Saca? Sim. Que quando eu, eu, eu gritei com a minha filha hoje Eu estava sendo assim A semana inteira Com a minha mulher também Saca Sim porque eu tô preocupado com mil milhões de coisas, só que, cara, essa preocupação não vai acabar não Real. Não. não vai e eu não, como eu tinha falado, eu não tenho com quem conversar só tenho com quem eu, de quem eu ouvi, eu tenho escutado vocês essas duas semanas aí que se passaram tenho escutado vocês bastante e mesmo assim, cara é é difícil me achar a altura dessa conversa, mas mesmo assim eu tô aqui, vocês estão me recebendo dessa maneira. E esses relatos, cara, sério, vocês são incríveis. Eu tenho a agradecer, cara, porque... Essa história de vida e a forma que vocês respeitam os filhos de vocês, saca? É, respeitando de uma forma que vocês gostariam de ser respeitados, vocês não estão só respeitando os filhos de vocês, vocês estão respeitando os filhos de vocês, os amigos dos filhos de vocês, o relacionamento dos filhos de vocês, os seus netos. A nossa comunidade, sabe? Sim. A nossa comunidade. Por isso que a gente Muito que obrigado, andar.
0: cara. A gente tem que andar junto por isso. A gente tem que se fortalecer junto pra isso acontecer, pra, pra que a gente tenha... Se a gente não conseguir expandir isso para todos os lugares, é que a gente tenha portos seguros em lugares diferentes. É o que a gente fala, é o que eu tava falando com o Exatamente. Rafael, é o que eu falo com o Sérgio. Vamos ter lugares pra gente ir, pra gente se sentir seguro nesses lugares, tá ligado? Quem não quiser embarcar nesse rolê não precisa, mas a gente precisa se nutrir. E é só trocando, pô. Então, você falar altura, nada, eu digo de coração, a gente tá aqui eu não sei se é pra ou por você, né? Mas é... Tipo, cara, a gente só consegue construir isso juntos, tá ligado? É, um trazer, é com você, é, mano. Com, é, com, é com. Então é isso, cara. Tá ligado? Não dá. Não dá pra fazer isso sozinho. Não vai dar.
1: Não, não, dá. não dá. Eu tô no meio de uma construção da minha exposição. Na minha primeira exposição. Que eu fui contemplado pela lei de incentivo à cultura uhum. aqui em Itajaí que é algo muito difícil Sim. Porra. e o meu, a minha primeira exposição são 10 retratos com o nome de Retratos Negros Sim. então são 10 pessoas negras da cidade de Itajaí uhum. que foram importantes para a minha criação e para a criação da comunidade de Itajaí negra e eu tô na fase de definir alguns nomes hoje eu tenho cinco nomes definidos uhum. sou eu o Martins eu vou fazer um autorretrato a minha filha o meu pai e a minha avó minha avó foi uma mãe de santo que é uma não foi hoje em dia ela não exerce mais mas ela está em vida uma mãe de santo muito importante aqui na cidade de Itajaí, uhum. em banda, meu pai, o sargento que ele é, e eu o artista que estou fazendo essa, esse movimento, minha filha é um futuro, né? E essa conversa vai definir o, o caminho desses novos nomes, desses outros cinco nomes, que precisam ser pessoas que tenham pelo menos um pouquinho desse nosso pensamento. Pelo menos alguma coisinha desse, desse pensar, sabe? Porque eu sinto que é talvez inconscientemente ou conscientemente, a gente nessa conversa, a gente, como eu falei, que a gente tá fazendo pros nossos filhos e pros nossos netos, né? É, essas pessoas precisam ter um pouco disso, sabe? E é engraçado demais, cara. que vocês não estão só me salvando, não, cara. Vocês estão salvando também meu trabalho. E, cara. Tchau. Yeah. Veio, veio no momento exato, cara. No Momento exato. No momento exato, cara. Eu sou, tô até sem palavras agora.
0: Hum. Eu sempre pensava falar nada não. A gente não entendo, <risos> o real. entendo real. Cara, de verdade. É um fluxo. Ou melhor, Rafael, é um movimento, né? É um
2: movimento. É um movimento. É, é. Eu quero falar uma parada, mano. Eu acho que eu falei isso para Diego esses dias. É... Eu vou falar para o Sérgio, vou falar para você e para quem está escutando. É... Nós, homens pretos, existe toda, toda uma explicação para nossas ausências paternas, né? Que explicam a ausência dos nossos pais. Então, quando a gente chega nesse caminho, quando a gente chega nesse rolê aqui de de uma criação respeitosa esse rolê que faz a gente olhar para nós mesmos que faz a gente que faz a gente se questionar tá ligado, que faz a gente questionar a criação que nós tivemos uns porque não tiveram um pai que acolheu, outros porque não tiveram, que tiveram um pai que competiu com ele outro que teve um pai ausente outro que teve um pai que foi embaçado sabe é... durante toda a nossa jornada mano, nós olhamos para o lado e não vimos ninguém mano era só nós e a gente chegou aqui onde a gente tá por nós mano tá ligado e a gente tem que ser esse lugar uns para os outros e para quem tiver ouvindo mano? Chegar. Quando, essas pessoas, quando nós olharmos Para o pro lado é, A gente tem que ver Diego A gente tem que ver Rafael A gente tem que ver Sérgio A gente tem que ver Robson E essas pessoas que estão ouvindo Quando elas, elas olharem Para o lado também Elas tem que ver a gente É responsabilidade tá Nós homens pretos Nós fomos criados para sobreviver, tá ligado? Nós não fomos criados para criar. E hoje nós temos a responsabilidade de criar nossos filhos e temos a responsabilidade de nos acolhermos. Então a gente tem que estar tá aqui para nós, mano. A gente tem que estar tá aqui por nós e nós temos que estar, que estar aqui conosco, tá ligado? A gente não pode o mais botão. sentir isso
1: sozinho. Botou. somos
2: a gente não pode mais estar aqui sozinho Tá ligado? Essa caminhada, ela é muito importante E a responsabilidade que nós temos Em fazer desse mundo Um mundo potente Para os nossos filhos Através dos nossos filhos E para os nossos netos, etc Mano, a gente tem Papel vital nessa parada E isso aí a gente só consegue de mão dada mano. Então, que, cara, que quando... Hoje eu sei que eu olho pro lado, vejo o Sérgio, vejo o Regis, vejo o Diego... Hoje eu vejo você, irmão. Eu espero que, a partir de hoje, quando você olhar pro lado, mano... Quando você tiver nesses momentos de dificuldade aí... Que você precisar de um pai, que você saiba que você tem a gente, mano... Sabe? Você tem seus irmãos que estão aqui... Estamos aqui para fortalecer, mano, para percorrer esse caminho aí junto contigo, demorou? Demorou demais, muito obrigado. Com certeza, isso aí, a obrigado. gente fica disponível aqui, porque
3: aqui é o que acontece mesmo, é, é, é. aconteceu alguma treta e eu preciso conversar com, com alguém, cara. Hoje eu pego o telefone e eu chamo o Diego vamos bater um papo aqui Rafa, vamos bater um papo aqui que acabam sendo o suporte ali no, no, no momento e da mesma forma que se eu se eu vejo que eles estão precisando, eu tento ser esse su, su, suporte eu tenho a preocupação para saber e, esses dias eu tava conversando com o Diego e o Diego falando, cara eu tô no voo o voo tá tá hot aqui, não sei o que, não sei o que lá eu já fiquei meio que desesperado em casa, eu não falei nada porque eu sou um cara que tem tenho medo de avião do caramba, e ele falou isso eu falei, amor, o Diego disse que tá no, no voo tal não sei o que quando ele falou, pousei eu respirei, falei assim, ufa não sei o que, porque então assim, a gente acaba se preocupando mesmo porque a gente vira uma rede de, de apoio um do outro mesmo, sabe? A gente uhum. tem Irmãos, esse bate né? papo é. que eu não tenho, que eu nunca tive. Que eu saio daqui e vou falar com um amigo de longa data, alguma coisa, o papo é totalmente outro.
1: Inca. Porque Inca.
3: é muito de, diferente. Então, assim... é essa rede que a gente tá longe, mas ao mesmo tempo a gente tá perto, parece que eu tenho o Diego e o Rafa aqui, um do lado aqui, o, o outro do outro, que eu sei que eu posso contar.
1: Sérgio, vou te falar uma coisa que é eu escutando vocês, né, antes de participar aqui, eu muito, até esqueci que isso aqui vai várias pessoas vão ouvir tipo <risos> eu simplesmente no, quando o Rafa começou a falar eu assim meu Deus do céu é eu ah, sempre e, esqueço e, e mas quando eu tava só escutando vocês no carro que eu tinha conversado com o Diego e o Diego mandou pra mim eu comecei a ouvir a resenha é eu me senti exatamente como eu tô agora na conversa. Então eu tenho certeza que o pessoal que vai estar ouvindo vai sentir a mesma sensação que eu tive, sabe? De estar aqui conversado, de conversando, desse acolhimento.
0: Nossa,
1: saca? Nossa. Esse, o Diego tinha pedido feedback, pra mim tá aqui o feedback. <risos> não, e você, é... e tem, coisa não,
0: tem muita coisa ali que não foi pro APA, porque é a nossa sessão de terapia também. Porra. Pô. Tem muita
1: coisa é... ali que não foi pro ar. E, cara, se assim, ó. É... Eu tinha esquecido qual foi a última vez que eu tinha chorado, saca? E eu chorei muito ouvindo aquele, aquele podcast. E hoje, novamente, o Rafael conseguiu me cortar. Que bom. Ele tem esse poder. Me cortar totalmente. Ele e, tem esse poder. Cara, eu, eu, a única sensação que eu tenho, o único sentimento que eu tenho agora, nesse exato momento, é que eu quero... Acompanhar o crescimento de vocês e eu quero muito que vocês acompanhem o crescimento da minha filha. Sim. Sabe? Eu quero que a minha filha tenha. Papai, eu não sei que, teus amigos, é, eu vou apontar vocês. Sim. Sabe? sabe? Tipo, pessoas que vão ter. Ah, um... A pessoa que, que, eu, que eu sei que está que no mesmo, mesmo caminho de vida. Você não precisa se explicar, né, cara? Por mais que seja caminhos Aí,
0: diferentes,
1: sabe? Por mais que sejam vidas diferentes, uhum. alinhamento, sabe, sensorial, sei lá, é, espiritual, energético, uhum. é, chame do jeito que quiser. Vai estar ali igual, com a mesma vibração. E escola, sabe? Eu sinto isso aqui como escola. Pra todos. Pra todos nós, pra todos. Foda. É.
2: É o
0: resultado,
2: né? É isso. <risos> não é, não é, isso é isso, é isso.
0: Eu sou o Victor Araújo. Eu sou o Lucas Maciel. Eu sou o Diego Silva. Esse é, é o podcast, podcast. para inscritos.